0: ¡Sentimos muy de esta vieja raza
1: Debajo del puente, donde el discurso de la academia se convierte en acción. Buenas tardes a todos y todas. Hoy, nuevamente, debajo del puente, una iniciativa del grupo de trabajo Violencias, políticas de seguridad y resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Gracias, Elías Bugallo, Irene Gorelick, de Radio, que estamos eh, desde Buenos Aires, nos da la posibilidad eh, de estar debajo del puente y de encontrarnos debajo del puente. Hoy tenemos un un tema bien, bien, bien debajo del puente eh, porque es un tema callejero y es un tema sobre eh, cómo, cómo somos eh, y cómo eh, nos vemos en la calle. Porque la calle, eh, con nuestra invitada y nuestros invitados, eh, tiene sus reglas, eh, tiene sus códigos, tiene sus propias formas. La calle es un mundo, la calle es un universo el cual hoy queremos, desde debajo del puente, que también está en la calle, eh, analizar. Y tenemos unos grandes invitados eh, e, e invitada, y precisamente vamos a arrancar con nuestra gran invitada, María Paula Molina, ella es ingeniera industrial de la Universidad Nacional y estudiante de gestión cultural de la Universidad de AN, y dirige el Club de Lectura Mujeres Fuertes eh, de la Historia. Eh, es una librera bellísima de la librería Wilborada 1047, que queda en Bogotá. Eh, bienvenida, María Paula, a Debajo del Puente y a este tema tan interesante sobre la calle, sobre Somos Callejeros y Somos Callejeras. Y las mujeres en la literatura, María Paula... De acuerdo a tu, a tu experiencia y a todo el recorrido en literatura que, que tienes como librera, cómo ha sido eh, la mujer, eh, el ser mujer en la calle y cómo, cómo somos las mujeres callejeras, que además me identifico como una mujer callejera también. Adelante María Paula y bienvenida.
2: Gracias Carolina, pues muchas gracias por la invitación a, a este programa y bueno, ¿qué es ser una mujer en la calle? Yo diría que a través de la literatura empezaríamos por esa mujer que no podía estar en la calle, esa que le temía a todo y todo de puertas para afuera era un misterio y se fue transformando en un miedo, en un miedo colectivo gigantesco y le tememos a la noche, a la calle eh, de noche y a lo que eh, puede traer esa oscuridad pero lo que, tú, lo que tú decías sobre esa mujer eh, que ya se tomó la calle también, también es algo de lo que se empieza a hablar en la literatura, de una mujer que ya se ha tomado la calle de día, de noche, sin temerle, que ha agarrado ese miedo por el cuello y, y pues ha transformado su historia. Eh, podría poner un ejemplo de un lado, eh, las mujeres que... pues eh, Tenían siempre su historia dentro de casa, esas novelas acartonadas que siempre nos pintaron en donde las mujeres no podían salir ni mostrar un tobillo. Y del otro lado podría imaginar una autora como Christine de Tepén que se tomó desde muy joven el, en la calle y ella hacía autostop sin tenerla nada y conoció eh, muchísimas personas y conoció el mundo, pues bueno, su mundo parisino. Eh, así, y ahora pues desde mi, mi perspectiva aquí como, pues, como mujer bogotana tomarse las calles en Bogotá es algo así como lo que lo que narraba de PEN eh, tomarse las calles es eh, eliminar ese miedo, salir eh, recorrerlas eh, grafitearlas porque ese es otra, otra, otro factor muy importante también las mujeres hemos sabido eh, expresarnos a través del arte y salir a las calles a través del arte sin importar eh, sin importar qué pase y más bien pues al completamente convencida de que lo que queremos es cambiar la historia y que se cuente la historia de nosotras en las calles pondría un ejemplo muy colombiano eh, una artista que ya se ha vuelto conocida pues por su activismo social Adriana Lucía que se tomó las calles cantando y ha movido mucha, a mucha gente a través de los ritmos tradicionales de Colombia, ritmos como el porro y esas son formas de, de salir al mundo y pues de, que las mujeres nos tomemos la calle sin, sin sentir miedo
1: Gracias María Paula y bueno, Andrés, Andrés Saavedra eh, que también nos habla desde Bogotá la calle tiene sus reglas eh, Andrés es uno de los fundadores y creadores del proyecto Breaking Borders eh, Es una oportunidad que cambia la problemática de educación Que afecta en un ciento por ciento a nuestro país Andrés, la calle tiene reglas Y si sí, esas reglas también eh, Hablando lo que está con María Paula eh, Esas reglas también aplican para las mujeres ¿Cómo son esas reglas en la calle, Andrés?
3: Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación No... Eh... Se puede decir que el, las reglas de la calle dependen porque es que estamos en una sociedad que cada cual tira por su lado, ¿no? Y, y más en nuestro país, que es un país de estratos sociales, pues las reglas de un estrato uno y 2 son muy diferentes a las del 3 y cuarto y 5 y 6. Pero las reglas de la calle de mi territorio son, son muy fuertes en, en el sentido de lo que era antes el territorio porque ser tú una persona eh, criada con valores y principios que, que no tienen nada que ver con eso, sino que la misma vida le hace creer a uno que eso es bueno. Y cuando te enseñan a, a decir o a hacer que tienes que probar por hacer algo, por pertenecer a, a, un, a un territorio de la calle de, del parche, o tener que, que probar haciendo cosas de seriedad, como no delatar a alguien o no delatar... Sí, en, entre entre, entre el, las personas que conviven en ese entorno de la calle Son muchísimas reglas Hoy en día se están creando unas reglas muy diferentes Que es de, de perdón Tratar de poner unas reglas que, que verdaderamente sirvan Como la del perdón Es muy importante para nosotros a, Aún es un pilar de, de, de nuestro proyecto Tanto como un valor muy importante para el ser humano eh, yo pienso que eso del perdón hace que, que nos aceptemos todos, especialmente nosotros mismos, y, y podemos comenzar a crear otro 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 pilar de, de, de nuestro proyecto. Otra cosa que, que se debe hacer es eh, la unión, porque cuando estamos unidos se, se, se logran eh, muchas ideas, y, y después de que esté unidos pues se, se escoge la mejor y después se une el otro pilar que es el respeto y el respeto a, a sacar adelante esa idea. La otra sí. es la educación que nosotros la, la definimos muy fácil como contagiar algo bueno y, y eso es lo que estamos haciendo en la calle. Hoy en día se crea otra nueva cultura, otra nueva forma de, 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 de enseñanza para, para las nuevas generaciones porque si no acabamos esa, esa esa cultura que nos crearon a nosotros, nunca vamos a cambiar la problemática.
1: Gracias Andrés. Hablando precisamente de estas transiciones, nos decía también María Paula de las transiciones de la calle de la mujer y ahora que lo estás mencionando también, Andrés, frente a que ha, hay reglas en los territorios y reglas, por ejemplo, de no delatar o de otro tipo de, de, de circunstancias eh, que controlan las calles o, en fin, que ya lo hablaremos en el siguiente bloque. Pero partiendo de la pregunta, ¿hay reglas en la calle eh, Javier, Javier Copa, eh, en en Bolivia, nos habla desde Bolivia, eh, Javier es docente e investigador de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, y es interesante también la mirada de Javier Copa porque desde El Alto, en Bolivia, El Alto es un territorio muy especial que lo habitan muchas personas de diferentes eh, condiciones étnicas, culturales, sociales, hay toda una pluralidad que habita la calle, ¿allí hay reglas en El Alto, Javier?,
4: Aló, buenas buenas tardes, buenas noches Sí, hay Hay distintas formas ¿no? De, de, de normal Y reglamentar los espacios Callejeros sobre todo ¿no? Eh, yo tra yo trabajo eh, Con temas de Con jóvenes pertenecientes A pandillas eh, Con delincuencia juvenil eh, Y he, he podido Constatar Y, y bajo mi lectura teórica también de que cualquier tipo de órgano, este, este, orga, aunque aunque sea pequeño el tema de un sistema social, es decir, una, una pequeña pandilla, una, una pequeña asociación de personas, eh, generalmente tiende a asociarse, eh, a cuestionarse a partir de reglas y normas, ¿no? Y eh, sobre todo eh, en el tema de pandillas, que supuestamente estas pandillas son tienen un carácter anómalo, tienen, su, tienen un carácter de desviación social con conductas desviadas Y que no tienen ningún tipo de reglamentos o, o normas Eso es mentira, ¿no? Porque como les decía hace rato Cualquier tipo de grupo, aunque sea pequeño Empieza a formar un pequeño sistema de organización social Y a partir de, de, de esa conformación se van conformando normas y, y reglas para el, en el tema de, le, de las interacciones sociales que tienen cada uno de estos miembros ¿no? Con referencia al grupo eh, Y estas es, normas infracciones son las que delimitan el, el este el, lo que es bueno y es malo al interior del grupo Generalmente estas normas eh, no, no se separan mucho ¿no? de las normas convencionales que tendría que tener la sociedad Sobre todo el tema de confianza, fidelidad eh, la lealtad que uno debe tener al grupo no. Eh, sobre todo hay normas que son sancionadas tanto moralmente como físicamente como hay también infracciones que también son esto, ¿no? que son sancionadas al, en el sí. tema de incumplimiento sí,
1: normas... pero perdona esta, estas normas que tú hablas al interior del grupo social que se va conformando eh, que también lo mencionaba eh, de cierta manera Andrés no eh, como reglas de no de la tarde, fidelidad, de lo que
5: tú mencionas.
1: En la calle, esas reglas, ¿cómo, cómo, ¿cómo operan? digamos Y, por ejemplo, también hablando del alto, aparte de las de los grupos y de las pandillas que con las que tú has eh, interactuado también en tus investigaciones, eh, pero, digamos, propiamente también en el alto y, y, y en la calle, ¿cómo operan este tipo de reglas? ¿O cómo sí, se, la... se presentan?
4: Sí, no? claro que sí claro Estas reglas y estas normas son las que cohesionan al grupo Porque si no es no tuvieran pre, no se estuviera presente No hubiera, digamos, ese sentido de identidad colectiva Al interior de, de estas agrupaciones Por ejemplo, el, el tema de, de la lealtad El darse esquina No sé si han escuchado el nombre el darse esquina no Cuéntanos qué
1: es darse esquina
4: El, el, tema, es, el tema es de la lealtad Cuando uno de los miembros se sienta eh, Está en un, una forma, digamos, de riesgo, ser capturado por la policía, ser tratado de go, ser golpeado por, otro, por otros miembros de otras agrupaciones, uh -huh. eh, tienen que estar los otros miembros para darle esquinas, o sea, para darle el tema de, de ayuda, de auxilio a, al compañero. Porque si tú, no lo, si tú ves que a tu compañero le están golpeando, la policía le está arrestando o está sufriendo algún tipo de agresión física, el miembro donde el, donde el que pertenece tiene que darle ¿no? esa lealtad, ese es dar la esquina, aunque igual lo peguen, pero eso es muy valorado al interior de, del grupo, ¿no?
1: Y sí se expresa, for... sí, adelante, Javier.
4: Otra, otra forma, digamos, de, de, de las normas que están al interior de ellos y es, eh, puede dar, digamos, algún tipo de conflicto interno o externo dentro de las ocupaciones, por ejemplo, meterse con la pareja eh, sentimental de un miembro de, de, del mismo grupo o de otro grupo no Eso es realmente sancionable socialmente no Que puede provocar peleas Internas, tanto físicas como moralmente ¿no? otro, sí. o, Otra, otra forma, otra norma Sancionada y, o tan valorada Es no robarse Dentro del mismo grupo Objetos de valor Cuando un miembro es, es, Roba algún tipo de, de pertenencia Por ejemplo, el tema de los celulares eh, Puede ser provocación de conflictos y peleas y sanciones internas dentro del mismo grupo ¿no? entonces son códigos son códigos de honor que el mismo eh, Daniel Migas eh, que lo describe digamos en sus mismos trabajos de investigación que tiene con referencia digamos a códigos eh, con temas de agrupaciones juveniles ¿no? entonces muy son muy, valo muy valorados estos códigos de honor estas normas al interior de estos grupos
1: Sí, gracias, Javier. Bueno, Luis Enrique Amaya, que nos habla desde Centroamérica, El Salvador, y pensando en cómo en cómo se van contagiando, como decía eh, Andrés, eh, tanto de una manera favorable como no, eh, en la calle, eh, a partir, digamos, de la presencia de diferentes grupos, o de la configuración de diferentes grupos. Hoy en nuestro tema, que es la calle eh, y sus reglas, eh, Luis Enrique Amaya, eh, Licenciado en Psicología por la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas es investigador y especialista en políticas y proyectos de seguridad ciudadana para diferentes eh, instituciones, organismos de cooperación internacional eh, y que también ha trabajado eh, e interactuado en territorio. Luis Enrique, ¿cómo se expresan estos códigos, por ejemplo, que mencionaban Javier y Andrés eh, en la calle, en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, con grupos que pues sabemos? Eh, son bien, bien es una realidad bastante difícil y como siempre lo decimos debajo del puente todas estas realidades y todas estas situaciones eh, de violencias y de desigualdades sociales como lo mencionaba con Andrés y las afectaciones que, que generan en las comunidades y en las personas, siempre las tratamos con el mayor de los respetos, pero sin embargo, hay que poner sobre la mesa los temas, y el tema de la calle es un tema que está ahí, visible, pero a la vez es invisible porque nadie quiere a veces hablar, la calle a veces es un silencio. Entonces, Luis Enrique, bienvenido Debajo del Puente, y cómo se expresan esos derechos en la calle por parte, por ejemplo, de las mares en Centroamérica, o de otros grupos, o la misma cultura en la calle en Centroamérica. Carolina, en
6: primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, es un, es un placer eh, estar con ustedes acá. A ver, eh, cuando pensamos en, en, en normas de la calle, eh, mi impresión es que usualmente se tiende a considerar que, que el hecho de establecer normas eh, eh, callejeras es algo que, que es propio de, del mundo, del mundo eh, delictivo eh, o ilegal. Y, y no necesariamente es así, ¿verdad? Eh, eh, ustedes, bueno, eh, en particular vos, Carolina, eh, como colombiana, seguramente recordarán eh, trabajos de, del profesor Mocus, del profesor Antanas Mocus, eh, con relación a los sistemas de, de reguladores del comportamiento. Eh, eh, se refería, y lo han hecho otros, la, la, el desarrollo moral de Kohlberg, en, en fin. Eh, eh, se suele eh, identificar que eh, la cultura o las normas o los hábitos o las costumbres son una fuente de información sobre lo que se entiende buen comportamiento. Y esto es eh, general a todas las, a todos los sectores, a todos los grupos. Entonces, hay de por sí un, creo yo, un ejercicio permanente de establecimiento de normas de buen comportamiento en, en distintos, en todos los sectores de la sociedad. Ahora, si se trata de hablar de, de de grupos como las Maras, por supuesto que también establecen sus propias normas. Eh, en mi opinión, esto en clave de poder, ¿verdad? Eh, como suele decirse, eh, con respecto al poder, eh, nunca hay vacíos de poder. Cuando se genera un vacío, inmediatamente alguien lo ocupa. Entonces, eh, eh, hay comunidades, hay sectores, hay poblaciones... En, en, en El Salvador, pero también en otros países, como por ejemplo los que conforman el Triángulo Norte-Centroamérica, esto incluye a Guatemala y a Honduras, eh, hay amplios sectores en los cuales las pandillas establecen las normas de convivencia eh, y esto muestra su poder. Eh, eh, en consecuencia, una de las preguntas que nosotros nos hacemos al hablar de normas eh, sociales, de reglas de la calle, es eh, ¿quién, las, quién las establece con qué propósitos y además cómo las impone o cómo las hace cumplir. Son preguntas que son importantes de formular y responder para saber a qué clase de normas nos estamos refiriendo. Algunas pueden ser aceptadas y otras no. Algunas pueden ser positivas y otras no, etcétera. Pero te pongo algunos ejemplos de normas que establecen las pandillas en algunas de nuestras comunidades. Dos ejemplos concretos. En, en los trabajos que hemos realizado hemos documentado eh, cómo, por ejemplo, hay normas con respecto a la movilidad dentro de las comunidades. Las, las reglas de movilidad están muy claras y solo para el que no vive en ellas son reglas o confusas o incomprensibles. Para quien vive en estas comunidades, eh, esas reglas están claras, no están escritas obviamente, pero están claras y se entienden. Se sabe por ejemplo a qué comunidades o a qué sectores se puede ingresar y a cuáles no, dependiendo del lugar en el que se viva. Es decir, mis eh, opciones de movilidad están definidas en buena medida por el lugar en el que yo vivo, eh, y, y a partir de ahí, el lugar en el que vivo me determina o me marca en buena medida eh, a dónde puedo acceder y a dónde no. Eh, si quiero acceder a ciertos lugares, por ejemplo, en ocasiones, me conviene llevar mi documento de identidad donde aparece la dirección en la que yo vivo y en otros lugares no conviene hacerlo. Eh, hay eh, eh, normas claras con respecto a, a dónde y a cómo movilizarse dependiendo del lugar en el que yo vivo. O, por ejemplo, un, un, un segundo caso que puede ilustrar esto es eh, eh, ciertas normas, voy a decir, eh, o códigos de vestimenta, ¿verdad?, eh, o códigos de vestimenta. Eh, por ejemplo, hay lugares en los cuales Hay ciertas marcas de zapatos que, que, que Cualquier residente no puede utilizar Son marcas de zapatos Que solamente pueden utilizar miembros de pandillas eh, Y ellos Se encargan de, de prohibir Que que no, que no lo utilice Cualquier persona, estas marcas de zapatos no eh, Lo que hemos encontrado Es que esta es una, es una Cuestión que a, a miembros de pandillas Le facilita identificar a, a, digamos, a aliados y a enemigos, estas son expresiones eh, físicas visibles que permiten identificar rápidamente quién es un aliado y quién no lo es, y, y en este sentido es conveniente que, que no se confunda esto, lo cual, repito, eh, conduce a que se prohíba el uso de estos zapatos, por poner un ejemplo, sí. a miembros que no son de pandillas. Son normas que las pandillas imponen y que hacen cumplir con mucha claridad, y quien no las cumple se atiene a consecuencias muy claras. Además, el régimen de consecuencias también está claro, y cómo va incrementándose desde llamadas de atención hasta golpes y posiblemente la muerte. O sea, eh, hay un régimen eh, progresivo de consecuencias que también se conoce.
1: Sí, y es precisamente lo que queremos hoy en Debajo del Puente, bueno, el tiempo en la radio es corto, pero la idea es que podamos hacer alguna aproximación y ponerle a lupa en ciertas características, por ejemplo, en este caso eh, de hoy, la calle, la calle tiene diferentes matices, como lo decías Luis, eh, ¿quién impone las normas? O lo que decía María Paula, ¿la mujer cómo vive? Eh, la calle. Entonces, la idea es que miremos estas dos caras de la moneda eh, de la calle, ¿no? La calle como potencialidad, pero la calle también como esos ese régimen de, de silenciamiento eh, de comunidades, precisamente sobre quién impone eh, la norma en la calle. Pero también eh, hay procesos eh, de constructivos también en, en la calle y el barrio, y la esquina y la cuadra eh, Y bueno, por eso nos vamos eh, ya eh, a nuestra canción de siempre eh, Debajo del puente nos vamos con la perla, la perla de calle 13 Y como dice Residente y Rubén Blades Y el que se meta con mi barrio me cae mal Pero en este caso la idea es que debajo del puente también estemos en los barrios y no para caernos mal, sino para avanzar y para vivir la calle como se debiera vivir, de manera libre y auténtica. Gracias Elías, vamos con La Perla. Y sobre todo en el alto, Oye, Javier, para ver si pasamos el filtro.
7: Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Joana que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. Y tú... ¿Qué están mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi may me la creó con tapa, boca y regaño. Desde chiquito canito, con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. para buscarme una novia con un apellido bonito, Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol
0: Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramilletes casitas de colores con la ventana abierta Vecina de la playa,
7: puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me faltan nada Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo A los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista cebollado. Por la sonrisa de mi madre Que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla Desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen in por woods, in de colores. Esta repleta de cerveza con hielo Esa risa en la perla La escucho
0: en el chorrillo Y de Tepito hasta el callao Y donde sea que hayan chiquillos en barrio, con madres Que vivieron iguales razones Y al final se murieron Sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja En casa del pobre Hasta qué que feto trabaja Por ese barrio eterno También universal Y el que se mete con mi barrio me caen mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de sábana. Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. Te de 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de mucha madre, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, seguro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de rubencito y calle 3 La noche me sirve de sabana, pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche El ministro Trilce Radio
5: ¿Quién dice que en el siglo XXI la lectura pasó de moda? Nadie Y nosotros tampoco Por eso hasta Trilce también publica y edita Ediciones Hasta Trilce te invita a conocer sus tres colecciones con más de 10 títulos y a sus autores y autoras nuevas y reconocidas. Libros de teatro, ensayo, filosofía, poesía y narrativa contemporánea. Sumergite en un catálogo de sentidos alternativos que disputan los que hacen a nuestro tiempo y lugar para crear un mundo donde quepan todos los nuestros. Conseguí todos los libros en Hasta Trilce o a través de la web en www.edicionesht.com ¿Y cómo me suscribo a la comuna de Trilce? Es muy fácil Tenés que seguir estos pasos Primero entra a trilcerradio.com.ar
1: Segundo ...clickeá sobre la pestaña Trilce Comuna. Tercero... ...elegí la opción que más se ajuste a tu presupuesto. Mm, ¿Y para qué quiero esto? Ya lo vas a ver. Tendrás descuentos en... ...el bar de Trilce, ...festivales
5: y espectáculos... ...en talleres... ...en la discográfica... Muy interesante, creo que voy a suscribirme. No lo creas, hacelo, porque... ...Trilce Comuna... Es tu bando. Y mi bando, también. Nos cabe todo.
0: Debajo del puente.
5: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
1: Bajo el puente, las voces que no son escuchadas, historias y experiencias que cruzan el continente latinoamericano en búsqueda de los la, la violencia y la, y la desigualdad social. Y bueno, seguimos en clave de la perla, como dice Calle 13 y Rubén Blades. Eh, vamos a hablar sobre el barrio también o sea, la calle, la cuadra, el barrio, especialmente con mi barrio, ese, ese espacio que vamos construyendo a diario y sobre todo los que hemos estado eh, en la calle y desde chiquitos eh, eh, cruzando el barrio e interactuando en el barrio. Eh, algo que me, me, siempre me, me cautivó cuando estuve en Bolivia fue El Alto, porque El Alto es una suma de barrios, de calles, de cuadras, eh, mágico por la pluralidad como lo mencionábamos, que habitan, que habita el alto. Javier, eh, ¿cómo es el alto? Cuéntenos, cuéntanos, eh, y para que les cuentes a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿cómo es el alto? ¿Cómo es la magia del alto? ¿Cómo son, ¿Cómo son los barrios en el alto, Javier?
4: Ah, el alto. La ciudad del Alto es eh, es una es la segunda ciudad más más poblada de Bolivia Después de Santa Cruz de la Sierra Está desplazando poblacionalmente y económicamente a la ciudad de La Paz eh, Seguramente, eh, creo que este, la, mayor, la mayoría de ustedes cuando escucha Bolivia eh, Hace referencia solamente a La Paz o a Santa Cruz Pero también existen otras ciudades como la ciudad del Alto, ¿no? Que, como les dije, es, es la ciudad más joven de Bolivia, eh, fue creada en 1985, ¿no? Eh, como les digo, es la segunda población más grande de, de acá de Bolivia. La configuración social del Alto es, es una población de un 80% migrante, migrante Aymara, migrante indígena, ¿no? Eh, y a partir de, de esos aspectos sociales, culturales de la cultura Aymara, se van configurando eh, varios eh, varias, varios barrios, varias zonas, por ejemplo hay barrios exclusivamente de mineros, mineros de bocamina, hay barrios exclusivamente de un sectores de provincia, Pacajes, Omasuyos, Manco Mancocápag, ¿no? que van poblando estos 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 nuevos territorios, pero también van trasladando sus aspectos culturales, ¿no? es decir sus formas de organización, sus formas de trabajo, de educación. Un aspecto importante de esto, por ejemplo, es la, el, el Aini. El Aini en Aymara significa el, el trabajo este, comunal, es decir, de que en, en un vecindario puede haber, digamos, algún tipo de dificultad, por ejemplo, de cavar para el alcantarillado. Entonces, se trabaja en Aini, ¿no?, en, en, en trabajo comunitario para poder cavar zanjas, ¿no?, para que exista el alcantarillado como tal, ¿no? Entonces, esas son, digamos, algunas de las características. Eh, generalmente, la economía es una economía informal. El 80% de la población depende del trabajo diario que tenga, ¿no? Es decir, en eh, este, comida, en compra y venta de ropa usada, ropa americana. Eh, también en el alto se encuentra la feria, una de las ferias más grandes de Latinoamérica, ¿no? Mm -hmm. Que es la, la, la feria del 16 de julio, ¿no? Que realmente cubre. Eh, casi unas cuatro zonas, ¿no? Entonces grandes, donde puedes encontrar, como se dice, desde una aguja hasta un autochuto, ¿no? Entonces, es realmente es muy grande, ¿no? Entonces, como los vuelos de ciudad de alto depende de la economía que va generando por los pobladores en su diario vivir, eh, también es catalogada como uno de los una uno de las eh, una de las ciudades más pobres de Bolivia, ¿no? Por ser recién emergente, por tener este tipo de migración no eh, han debido escuchar también de que el alto también decide mucho el tema político en Bolivia ¿no? porque sí. aquí eh, es el tema de que eh, el alto es muy la, la población es muy guerrera por esa condición indígena y mara que se tiene no que nosotros en el alto se, se puede decir que el 2003 y el año 2019 se decidió quién y cómo qué tipo de gobierno uno decide no por esa por esa gama multicultural que se tiene acá en la ciudad del alto, es muy guerrera, también es, es catalogada como muy conflictiva porque cuando no se está a favor de una política tanto municipal como gubernamental, y en debía escuchar esto, que los bolivianos son, tendemos a, a, a bloquear caminos, a bloquear caseteras, o sea, por la misma sangre combativa que se tiene, ¿no? Entonces, eh, la ciudad del alto es realmente eh, vivir acá es, es otro tipo de estilo de vida que se tiene en Bolivia, ¿no? Porque eh, también nos catalogan como salvajes, nos catalogan como realmente muy conflictivos, ¿no? Pero realmente somos una, una ciudad muy pujante, muy trabajadora, que se empieza a trabajar desde las 5 de la mañana y no hasta, hasta, hasta muchas largas horas de la noche. Eh, también podemos destacar, por ejemplo, el tema de la mujer de pollera, ¿no? La mujer Aymara, que realmente es una. La Cholita. Sí, la Cholita es. Se la conoce como Chola, que es una mujer muy valerosa, eh, muy combativa, que puede criar, y traba, quiere criar a sus hijos y trabajar a la misma vez, sin depender tanto del, del, del varón. Realmente es una mujer muy, muy, muy valerosa, ¿no? La mujer Aymara. Digamos, eso digamos a grandes rasgos de lo que es la ciudad de la Sí,
1: Javier, eh, a mí me impresionó del alto que a veces se reúnen en ciertos espacios públicos a discutir sobre política. Las personas, digamos, como nosotros Comunes y corrientes ¿Cómo se llaman esos, esos mitines O esos grupos que se juntan ahí en los, en los espacios de la calle A discutir de política Y creo que llevan como unos fanzines en fin. eh...
4: Sí, son personas sí. Que se dedican eh,
5: uh -huh.
4: A este, no a vender fanzines A vender folletos Que lo sacan del, del internet Con un contenido muy político no Como les decía, la ciudad de Alto Aparte de la economía informal, somos una ciudad muy politizada, que estamos a diario en, en el tema eh, político, eh, qué es lo que pasa en el municipio, qué es lo que pasa en la gobernación, qué es lo que pasa, digamos, con, con el gobierno central, el, el, que era el gobierno de Evo Morales, ahora también con el tema de la, de la, del gobierno transitorio de Áñez de y ahora con, con el presidente actual, ¿no? Con Luis Arce. Entonces, estas personas eh, se dedican a bajar fanzines con información política. Ahí también eh, informan, digamos, aspectos de, globales de lo, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Entonces, estas personas, al bajar estos fanzines, van leyendo esto y un modo de que se aglomere la gente, van eh, socializando, eh, compartiendo la información que ellos tienen, y van mencionando, digamos, las críticas tanto al gobierno, a la gobernación eh, a, la, a aspectos de la globalización, ¿no? Entonces muchas personas se van conglomerando en estos grupos, en estos pequeños grupos para escuchar lo que eh, lo que dice, ¿no? El, el vendedor de sus fanzines y empiezan a opinar, ¿no? De lo que eh, o ha ocurrido, ocurre dentro del gobierno, van dando también sus críticas y después, digamos, de una media hora de, de charla, de tertulia el, el vendedor empieza a ofrecer los fanzines a ocho, 10 sí. bolivianos, ¿no? Uh -huh. Para que... Es una una estrategia también de sobrevivencia que tiene él, ¿no? El informar, yeah. el bajar fanzines, pero también eh, la venta de, de estos, ¿no? Para que... Tener algún tipo de sustento económico, ¿no? Y eso es considerado, como si una especie de economía informal, ¿no? Que claro. realmente el alteño es, es... Es bien vivaz, ¿no? O sea... Es, Puede vender hasta una piedra, puede vender cualquier cosa, pero son estrategias de sobrevivir, ¿no? Al ser, digamos, una, una economía, estar basada en un economía muy
1: informal. Claro, bueno, por eso me, me llamaba la atención que hasta en ese sentido la calle se toma desde esa de, desde ese contexto de lo que tú dices de vender hasta pancines y temas políticos, y ojalá, sin duda, Bolivia en esto no...
5: Hola, nos quedamos
1: en el Zoom un poco frenados, eh, lo lamento es la primera vez que nos pasa pero bueno, eh, aquí seguimos y estábamos hablando precisamente sobre El Alto y le vamos a dar eh, la palabra aquí debajo del puente
7: a María Paula
1: porque entre otras cosas de lo que estábamos hablando sobre el barrio y sobre... Sobre el barrio y sobre cómo se vive el barrio Estábamos escuchando precisamente a Javier de Cómo se vive eh, en, en el alto Y todas estas situaciones de, de culturales, políticas, sociales, de informalidad eh, Y nos, nos hablaba sobre las mujeres Y sobre las cholas, que son mujeres poderosas eh, María Paula eh, precisamente y volviendo al tema de ser mujer en la calle eh, para cerrar eh, ¿qué consideras eh, desde la literatura de mujeres poderosas eh, desde tu club de literatura de mujeres fuertes en la historia eh, que nos puedas eh, contar para que las mujeres sigamos siendo con nuestro poder femenino en la calle tú hablabas de tomarse la calle eh, ¿Qué otras eh, experiencias nos puedes contar de mujeres poderosas en la calle? Bueno,
2: yo creo que un, una referencia está en la literatura pues, contemporánea que tengo es Rebeca Solmit, una escritora prolífica que ha hablado de que ser una mujer que decidió abiertamente eh, salir a la calle y, y tomársela en el arte, en la política y, en, y culturalmente es una gran... Eh, crítica de arte, y ella decidió salir a la calle eh, sin importar qué pasara, si, pues siendo norteamericana, viviendo en una época 60-70, su juventud, una época bastante complicada alrededor pues, del movimiento gay, y, y ella siendo tan joven, eh, intentó experimentar la calle eh, siempre, siempre que, que podía hacerlo, como podía hacerlo, caminarla, caminar era muy importante, y también eso es una forma de revolución, no temerle a la calle y, y andarla, andar eh, en ella y tratar de, de guardar todo lo que, la, lo que la calle nos está nos está invitando a vivir. También ya, ya había nombrado a Virginia Penn y, y esta actitud de coger una mochila y, y salir, salir sin mirar atrás, sin que haya un estigma de que por ser mujeres no podemos hacer ciertas cosas o no podemos estar en ciertos lugares, todos los lugares son nuestros. Y pues si más mujeres nos reunimos en esos lugares, eh, va a ser mucho más eh, contundente nuestra intención. Entonces yo diría que esos son dos referentes. Eh, latinoamericanas hay muchas. También recomendaría a Valeria Luiselli, que hace un recorrido maravilloso. Es una autora mexicana que hace un recorrido maravilloso de que es ser una mujer migrante, que es otra forma de ver eh, la calle como lo que está fuera de nuestras casas, y que es ser una niña migrante y convertirse en una mujer migrante y defender eh, todo lo que, pues, lo que pensamos, lo que sentimos en esa calle. Yo creo que esos serían como mis tres recomendados literarios para, para inspirarnos, para inspirar a todas las mujeres que nos puedan estar escuchando para tomarnos la calle y, y pues hacerla nuestra. Muchísimas gracias Carolina por tu invitación también para cerrar. Gracias a todas eh, las personas que nos acompañan, a Luis, a Javier y a, y a Andrés. Muchísimas gracias eh, por haber escuchado eh, mi opinión librera. Y, bueno, encantadísimo de estar aquí y
1: ojalá haya otra oportunidad. Gracias, María Paula. Pues la verdad es que tenerte como librera en el programa para mí es un honor y también desde tu Club de Literatura de Mujeres Fuertes eh, aquí nos ha estado escuchando y de verdad pido excusas nuevamente por la interrupción, pero en el momento en que saquemos en formato podcast el programa va a estar eh, mejor, eh, tenemos a Dana Perazo desde Argentina que también tiene una librería y que nos ha estado escuchando, así que de pronto daremos algún programa sobre mujeres de las librerías de la literatura y mujeres libreras maravillosas como tú, María Paula, y claro, seguiremos también con Rebeca Solnit y... Ya no es soñar ser mujer en la calle, ya es hacer eh, muchas cosas en la calle y tomarnos la calle eh, y que la calle también se vuelva nuestra compañera como mujeres callejeras que también somos eh, y con una voz, con nuestra propia voz en la calle. Así que gracias, María Paula, por estar en eh, debajo del puente. Bueno, eh, Luis Enrique, para cerrar eh, y frente a lo que mencionabas de quién impone las normas, pero también cómo vivimos la calle sin normas, cómo nos gusta estar en la calle y cómo nos gusta estar en el barrio, eh, desde tu experiencia y también desde la academia y desde todo el trabajo que haces eh, con la cooperación internacional. ¿Cuál es ese aporte eh, desde las políticas públicas y de los programas para que la comunidad y para que las mujeres eh, y para que todas
6: las personas podamos vivir la calle eh, de manera plena. Sí, eh, a ver, el, el concepto y la figura de la calle es eh, bien importante. Eh, en distintos eh, programas, en distintas iniciativas, eh, de, todos, de todo tipo, de todo signo, en, en América Latina, eh, por ejemplo, se ha utilizado mucho el concepto de espacio público y han habido eh, cualquier cantidad de, de, repito, de iniciativas de distinta naturaleza orientadas a eh, recuperar y a dinamizar los espacios públicos. Porque claro, la calle tiene, eh, o el espacio público, tiene esta virtud que es por su naturaleza un espacio de encuentro, un espacio propicio para la diversidad. Eh, el espacio público, a diferencia del espacio privado, es un espacio en donde confluyen personas de distintos, eh, de distintos niveles, de distintos estratos, de distintas eh, eh, ideologías o mentalidades, de distintos estilos, voy a decir incluso. Es decir, personas eh, de, de, de todo tipo eh, 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 nos convocamos, nos reunimos en el espacio público. Eh, por ello, la naturaleza eh, y las virtudes del espacio público son eh, muy importantes eh, de explotar, de, de, de dinamizar, de utilizar. Eh, repito, es ahí donde eh, en mejor forma se expresa la diversidad de las sociedades y la posibilidad que tienen las sociedades para convivir eh, eh, entre sí, entre todos sus, sus integrantes. Eh, eh, claro, el espacio público, como, como ya decía, además de ser recuperado, eh, eh, debiese ser dinamizado, es decir, eh, dispuesto con una serie de condiciones, actividades eh, que, que fomenten su uso, eh, y, y un uso, una vez más, volviendo, al, volviendo al, al tema del programa, un uso que debiera tener ciertas normas, normas de convivencia, eh, Puestas de una manera legítima, aplicadas de una manera razonable y legal, y cumplidas por todos de, de manera incluso eh, eh, voluntaria, sin necesidad, de que haya, eh, eh, sin necesidad de que haya una imposición externa, digamos, eh, de estas normas. Eh, entonces, eh, claro, el, el espacio público, y repito, la calle en general tiene esa virtud de ser un espacio de encuentro, de un espacio de diversidad, que eh, con con un adecuado eh, eh, modo de, de ser utilizado, permite unas posibilidades de fortalecer eh, los lazos de convivencia, eh, el tejido y el capital social que no tiene ningún otro espacio. Es decir, esa virtud, esa cualidad, esa característica, ese valor del espacio público no lo tiene en ningún otro espacio y no lo puede sustituir nada.
1: Gracias Luis Enrique. In de verdad, eh, siempre bienvenido a debajo del puente eh, Y bueno, esperemos que la calle entendida como esa dimensión de poder eh, vivir y estar eh, pueda, Podamos avanzar, bueno, ahorita hablando en pandemia es difícil hablar de la calle Pero eh, sin duda habrá un momento en que esto pasará eh, Históricamente lo sabemos, porque también la vida siempre todo en la vida es transitorio Hasta nuestro paso por acá eh, entonces, para prepararnos precisamente para la calle y, y en estas reflexiones sobre la calle y sus reglas, eh, Andrés, eh, tú que has estado en estos tránsitos de la calle y que ahora con los Breaking Borders eh, en, en el centro de Bogotá, eh, ¿cómo consideras en estos momentos, y bueno, tanto en la pandemia, me gustaría que nos contaras un poco sobre eh, la pandemia Cómo ha afectado la, la calle Uno y dos eh, Cómo poder avanzar más Con los Breaking Borders Que nos cuentes ya para cerrar Qué son los Breaking Borders Cómo nacieron los Breaking Borders Y cómo podemos apoyar eh, A los Breaking Borders Qué es apoyar la calle Y qué es apoyar ese cambio De normas, de códigos eh, ya no es delatar, sino poder eh, abrir la voz eh, para avanzar y como tú decías y como te he escuchado, Andrés, por las nuevas generaciones sin violencia y que la delincuencia no sea la única opción en la calle. Adelante, Andrés.
3: menos y Carolina, sí. Es, esto es muy importante para nosotros, lo de la calle, lo porque en la calle nace y crece un proyecto de transformación social el mejor de Bogotá porque es donde nace también la problemática. Entonces, ahí se da uno de cuenta que en la calle es donde se contagia todo, donde podemos hacer una unión, donde podemos exponer ideas que verdaderamente nos sirvan a todos. La calle es para eso. Lo que hice la pandemia, mire. La pandemia desune al ser humano, a nosotros nos unió, la calle fue nuestro hogar, nuestro sitio de, de encuentro, de mirar cómo nos podíamos ayudar y apoyar en lo que necesitábamos, obviamente pues cumpliendo un poco las normas de bioseguridad que se quiera estar con tapabocas y todas pues, esas cosas. Pero la calle es, es el sitio de encuentro para el ser humano, para, para compartir lo que es uno verdaderamente. Y de ahí pues eso, tratar de de que la calle sea el sitio de, de contagiar algo bien bonito y, y es lo que pasa con el proyecto Breaking Borders La calle nos enseñó a nosotros, yo soy nacido y criado en el barrio Egipto de Bogotá, de Bogotá, Colombia.
1: Que es mi barrio también. Sí.
3: <risa> es el primer barrio de Bogotá, pero eh, en la fundación pues lo dejaron como de segundo, en la localidad Candelaria. Soy nacido y criado en este territorio, orgullosamente descendiente de, de campesinos, los primeros campesinos que poblaron estas tierras cuando la colonización y cuando la fundación de, de Bogotá. Vengo de esa descendencia todavía, de esos camp primeros campesinos. Entonces, muy orgulloso de eso. El territorio, la calle, me enseñó cosas muy feas. Me hizo volver una persona mala, una persona eh, sicario de todo lo peor que puede haber en, en eso. Pero para mí, en ese tiempo, era lo más cool que podía pasar en mi vida. Era mi profesión, era lo que luchaba por, por, por serlo. Entonces la calle me contagió de esas cosas feas, ¿sí? Y para mí aún era lindo, era bonito, porque era la única opción. Ahora la calle nos da la oportunidad de reivindicarnos. La calle nos da la oportunidad de contagiar algo mejor. O de lo que de pronto quisimos que nos contagiaran a nosotros. Qué rico que a mí, a la edad de 12 años, cuando me pegaron los dos primeros disparos, eh, los líderes estuvieran más bien buscando patrocinios para crear oportunidad de educación, como lo hacemos nosotros en las universidades que, que nos rodea nuestro territorio. Pero no, tuvimos que haber vivido esta experiencia en la calle para implementar unas reglas, unas normas, como dice Luis, como dicen los, los que acabaron de hablar de estas cosas, y esas normas, esas reglas que se crean en la calle antiguamente, no nos dieron felicidad. O sea, felicidad dicen que es un estado de ánimo transitorio, pero yo pienso que ahora con lo que hemos aprendido en nuestro territorio y lo que la calle nos enseñó, ahora podemos decir que somos felices permanentemente porque hemos aprendido a contagiar algo bueno y cuando tú contagias algo bueno, siempre estás bien así tengan los problemas más difíciles de este mundo.
1: Sí, Andrés, ¿cómo fue ese tránsito de cuando tú dices en ese momento que tuviste esta vida en la calle que no te hacía feliz y duda eh, y con todos estos niveles de violencia? ¿Cómo fue ese tránsito a, hacia esta nueva vida eh, en la calle como, con los breaking borders? Si nos quieres contar?
3: Sí, en la calle, en la calle se aprende a conocer lo que es el verdadero significado de la palabra amor.
1: Uh
2: -huh.
3: Y el ser humano, para identificarlo, desafortunadamente tiene que sufrir. Y en la calle aprendemos a, a conocer personas tan importantes que por más que no tengan un vínculo de sangre, se vuelve eso, se vuelve algo familiar, algo algo de, de, de una unión de, de hermandad muy bonita, que cuando le pasa algo a una persona de esa se siente un dolor inmenso, como si le quitaran un hermano o un hijo a uno. Entonces comienza a crecer ese sentimiento de amor y cuando se comienza a sentir eso, se comienza a ponerse en los zapatos de las demás personas y a entender y, y a respetar su, su forma de pensar. Obviamente nos enseña la calidad que también, así como nos enseñó a ser egoístas, envidiosos, tráfugas y todo eso. Así también ahora nos enseña a tener criterio para, para decir no, para decir esto que estás haciendo está mal hecho y, y no se debe hacer así, o, o no hable esta persona de lo que no, no está haciendo, o, o cosas así. Es lo que se está viviendo hoy en día en la calle, contar algo bueno.
1: Sí, Andrés, yo te escuchaba la vez pasada eh, cuando me acerqué al proyecto de los Breaking Borders, que ya eran varias las generaciones que estaban en, en esta vida delictiva y que ese amor, precisamente que tú nos estás diciendo hoy, que en la calle también hay amor y que en la calle también se encuentra amor, ese amor de estas nuevas generaciones fue uno de los motivos, eh, te lo, lo, lo menciono con respeto hacia ti, hacia tu vida y hacia Egipto y todo el proceso. Eh, de los breaking Pero se fue el amor a estas nuevas generaciones Para que no se continuara En, en esta vida eh, delictiva Y de la violencia, ¿verdad? Nos puedes eh, contar acerca de ello Estas nuevas es generaciones ya están con otra mirada ¿no?
3: Sí. sí, es que es muy triste Cuando creces en un ambiente Donde a los 12 años Tú ya eres como una persona adulta Y cuando te mueres A esa entonces comienza a nacer algo en el corazón de uno, tan triste, que cuando ve los hijos de, de sus amigos, de, de la gente con la que uno convive en el territorio, y se mierda, pero es que nadie hace nada En los medios de comunicación Hablan del miedo, del delincuente El que roba, el que atraca Pero nunca sale alguien a decir Venga, ¿cómo le buscamos la solución a esta problemática? Solo le echan y le echan más candela Parece que fuera el diario Vivir de, 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 de ganar dinero Esas personas solo hablando de eso Y no creando la solución Ese sentimiento de Que nace en uno De, de amor por, por eso que se sufre, por todo eso Ver estas nuevas generaciones, yo ya he visto la, pasar la tercera, uh -huh. y, y ver estos niños y crecer ahora los bebés que vienen en camino y, y saber que, que sí se puede cambiar eso, eh, personalmente cambiando uno mismo, ¿no? Porque pues uh -huh. se tiene que perdonar primero uno mismo, tiene que uno respetarse uno mismo, tiene que aceptarse uno mismo y tiene que comenzar a contagiar algo en uno mismo que es educar. Y eso es lo que estamos haciendo, si yo doy ese ejemplo, eso se contagia Y, y, y qué más bonito, porque siempre somos un referente para algún para menor de edad Siempre cualquier persona es un, un, como un superhéroe un o ejemplo, algo, sí. un, un ejemplo para un niño Y qué bonito ser un ejemplo bonito para ese niño, para que ese niño contagie a otro niño Y sea una cadena de cosas bonitas que podemos hacer, y eso lo hacemos desde la calle es, es el, el sitio de, 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 no sé, de, de, de contagiar a, a todo el ser humano, porque no es solo a los niños. Hablas mucho de las chicas, de las mujeres. Las mujeres, que más quieren de calle? Si es que ustedes, lo único que les falta es que se empoderen de eso que son, de del sexo fuerte, en la humanidad, de lo más hermoso que tiene la existencia del. del del planeta entonces lo único que les falta es que se empoderen de eso que son son el sexo fuerte y, y para la calle con toda a seguir sí. pero a sí. bien sobre
1: todo mujeres como Carmen que también sé sí. que están ahí en el proyecto de los Breaking Borders eh, Andrés y para cerrar y para despedirnos cuéntanos así eh, qué son los Breaking Borders y qué se necesita para seguir apoyando a los Breaking Borders que son rutas turísticas eh, y que ustedes hacen recorridos porque ustedes conocen la calle y entonces es una manera de conocer la ciudad distinta desde la mirada de ustedes eh, y que sé que ahora en pandemia me comentabas que no ha estado fácil la situación en pandemia pues porque nadie sale, eh, obviamente ahora, pero, pero bueno, ¿cómo podemos eh, y sobre todo eh, quienes nos escuchen eh, que puedan acercarse a los Breaking Borders y que los podamos apoyar?
3: No, si alguien quiere verdaderamente dejar herencia en la existencia de la vida, les recomiendo que visiten nuestro proyecto, que visiten nuestras páginas en Facebook, en Instagram, que estamos como Breaking Borders, siempre Bogotá, Colombia, y, y lo más importante, la invitación que hacemos nosotros es a, a que eres capaz de contagiar como ser humano. Sí, respetando el, 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 el sitio donde haya vivido, yo me gusta decir mucho, hablar de esto de la ironía de la vida, porque eh, el hombre no pide nacer, no sabe vivir y luego no quiere morir, pues lo leí por ahí una vez en el que salen tantas cosas, pero me pareció sí. muy serio, porque pues uno como ser humano no pide nacer y, y si uno pudiera tener esa oportunidad, qué chévere, porque pues yo le diría que mis padres hubieran sido mi mamá cantante y mi papá futbolista. Algo parecido a nacer en un ambiente como el de Piqué y Shakira. Uh -huh. Pero a mí me tocó en, este, en el de la calle, que es dura, en el de la calle donde se aprende verdaderamente a vivir las experiencias de psicólogos, de, de lo más complejo que puede haber que nadie entiende, si no es verdaderamente capacitándose en ese sitio, verdaderamente. Porque hay profesores en nuestro país que no tienen el, 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 el este de, de educar a los niños de los colegios marginados de nuestro país, de los colegios pobres, porque son personas que no han vivido en, en un entorno como es y no saben qué decirle al hijo de un marihuanero, al hijo de la jíbara, no saben cómo contagiar a sus niños de, una, de algo diferente entonces falta mucha mucha, mucha eh, eh, yo pienso que mucha calle para la gente relacionarnos mm -hmm. y si quieren mucha calle conozcan el proyecto Breaking Borders que ahí van a conocer cómo fue la calle, cómo es la transformación de la calle para estas nuevas generaciones para dejarles unos buenos seres humanos a nuestro planeta
1: muchísimas gracias Andrés por estar debajo del puente y porque así como la calle eh, es difícil eh, y me solidarizo contigo y con el proyecto de Breaking Borders, porque también soy de la calle y como decimos acá en Colombia, es tener calle, eh, quién tiene calle y cuánta calle, pero bueno, eh, la idea es que todos podamos sensibilizarnos y podamos llegar a la calle en el momento que ya además estamos sin, sin esta pandemia, eh, poder volver a la calle y también pensar que la calle no es ese lugar como pasa también con debajo del puente que muchas veces debajo del puente uno no se asoma porque debajo del puente está lo que se estigmatiza lo que se discrimina, lo violento y lo mismo pasa con la calle la calle si bien tiene como nos decía Luis Enrique si tiene sus normas, sus conductas como pasa con grupos tan, tan complicados como las maras o como pasa con con también grupos como acá en Colombia, bueno, en toda Latinoamérica, pero también la calle tiene otras formas y tiene otras posibilidades. Y Andrés es un ejemplo, la calle tiene otras formas de cambio y tiene posibilidades de transformación y de dejar eh, la vida delictiva y dejar la vida de violencia para poder, eh, como decías Andrés, eh, educarnos y tener calle eh, para superar eh, la desigualdad social y para que todos podamos avanzar eh, y también superar la violencia. Así que muchísimas gracias, nuevamente les pedimos excusas por haber eh, hecho un corte, aunque bueno, en el podcast la idea es que lo podamos tener completo el programa, eh, va a estar en Spotify y nos vemos la próxima semana debajo del puente una iniciativa del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Soy Carolina Duque, soy de la calle y nos vamos eh, con nuestra canción final, Descosada, El Salvador. Así que muchas gracias Elías, <risa> muchas gracias Irene Gorelick de Trilce Radio. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles debajo del puente.